0: Freelancing für tägliche Behind-the-Scenes Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Hi und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Mein Name ist Maro und ich bin Gründer der Finally freelancing beratung und in unserem heutigen Video habe ich ein super spannendes Thema mitgebracht. Sechs Dinge, die Freelancer anders machen, die mindestens 10.000 Euro Umsatz im Monat generieren. Lass uns direkt starten. Bevor wir starten, wenn du das hier auf YouTube schaust, abonniere den Kanal, stelle die Notifications an und gib uns einen Daumen nach oben. Wenn unsere Videos magst, die regelmäßig schaust, empfehle sie auch gerne weiter, wenn es anderen helfen könnte. Und jetzt zurück to the topic. Wir in unserer Beratung haben jetzt mittlerweile knapp 100 Freelancern geholfen und viele davon haben die fünfstelligen Monatsumsätze bereits geknackt. Und in diesem Video möchte ich dir die gemeinsamen Nenner mitteilen, die Denkmuster, die sich einstellen und die Transformation, die ich bei diesen Leuten sehe. Das sind teilweise Ziele, die kommen rein mit 2.000 oder 3.000 Euro Monatsumsätzen. Ich habe eine Kundin, die hat mit mir angefangen, da war sie bei 1.000 Euro im Monat. Und sie, ihr 2, 3 Jahresziel waren irgendwann mal 10.000 Euro im Monat verdienen als Freelancerin. Wir haben es innerhalb von, ich glaube jetzt, 7 oder 8 Monaten haben wir das geschafft. Also wir haben ihre Jahresziele in 7, 8 Monaten geschafft. Genug geworden, es geht hier nicht um, um, um die Werbung, sondern ich will dir mal diese Glaubenssätze mitteilen, damit du einfach mal siehst und dich selber ertappst. Vielleicht denkst du in bestimmten Dingen komplett in die entgegengesetzte Richtung. Und mein Ziel ist es, dass du nach diesem Video äh, dein Denken hinterfragst, anders denkst, weil dein Handeln Vorsicht, Esoterik-Alarm dein Handeln folgt deinem Denken. Das ist ganz 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 wichtig. Das heißt, wenn du hier oben das nicht in place hast, wenn du da oben nicht groß denkst, dann wird dein Handeln gar nicht folgen können. Was, wem soll dein Handeln denn folgen, wenn, oben, wenn du denkst, dass 2000 Euro viel Geld sind? Lass uns starten. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, also nicht wundern, wenn ich hier rüberschaue punkt nummer eins ein freelancer der 10.000 euro im monat verdient hat den respekt vor 10.000 euro im monat verloren er weiß dass das nicht viel geld ist was meine ich damit so viele leute haben so viel respekt vor diesem einmal fünfstellig werden im monat allein dieser respekt den sie davor haben hält sich schon davon ab große schritte in die richtung zu machen und wenn ein Freelancer, der bereits sechsstellig, äh, fünfstellig ist im Monat, der hat verstanden, der hat den Respekt erstmal davor verloren. Warum hat er den Respekt verloren? Weil er verstanden hat, dass es nicht viel Geld ist. Und jetzt denkst du dir, wie, das ist doch 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro kannst du nicht vergleichen mit einem Manager, der vielleicht irgendwo 10.000 Euro verdient. Warum? Wenn du im Urlaub bist, wirst du nicht bezahlt. Wenn du krank bist, wirst du nicht bezahlt. Du musst deine komplette Krankenversicherung als Freelancer, als Selbstständiger selbst übernehmen. Das heißt, da zahlt kein Arbeitgeber dir die Hälfte des Anteils darauf. Du musst dich um deine Altersvorsorge selber kümmern. Du zahlst nicht in die Rentenkasse ein. Das heißt, das sind alles Dinge, die dort noch nicht von abgezogen sind. Ähm, und höchstwahrscheinlich, wobei ich habe es jahrelang gemacht, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Und... Äh, das habe ich als Freelancer gemacht, als Hand in den Mund Freelancer, aber höchstwahrscheinlich arbeitest du nicht zwölf Monate durch. Du hast ein oder zwei Monate, also einen Monat Urlaub vielleicht insgesamt und die anderen vier Wochen Feiertage hin und her, mal bist du krank, das und das. Das heißt, du hast ja eigentlich nur zehn Monate, die du Geld verdienen kannst. Dann bist du am Ende des Jahres vielleicht auf 100.000 Euro im Jahr zu versteuerndes Einkommen, wenn du jetzt 11.000, 12.000 machst und da ein bisschen Kosten für hast. Und wenn du 100.000 Euro im Jahr zu versteuerndes Einkommen hast, dann bleiben dir ja Pi mal Daumen dann zahlst du 35.000 Euro Steuern. Das heißt, dir bleiben 65.000 Euro netto, klingt das so. Aber das heißt nicht, dass du das alles verprassen kannst. Wenn du das machst, ist das sehr unvernünftig. Wie gesagt, Krankenversicherung und alles kommt noch dazu. Aber Dinge wie, welche Art der Altersvorsorge nimmst du an? Zahlst du irgendwie in eine äh, eigene Rentenkasse ein? Äh, investierst du in Immobilien? Was machst du als Freelancer? Das sind alles Dinge. Wenn du sie mit in die, in die Waagschale nimmst, wirst, wird dir auf einmal bewusst, das ist kein... Geiles, boah, ich kann jetzt anfangen, in Gucci-Sachen rumzulaufen und das und das zu machen, sondern das ist ein normaler Hygienestandard, der nicht irgendwie fernab ist und ähm, vor dem du Respekt verlieren solltest. Klar ist das nicht wenig Geld, 65.000 Euro netto im Jahr, das ist gut, dir geht es damit besser als der Großteil der Menschen hier in Deutschland. Und das ist auch schön und gut, aber es steht dir zu als Freelancer. Du läufst die Extrameile. Du bist ja nicht zu so schade, eine Wochenendschicht einzuschieben, wenn es mal knapp wird. Du, die, du bist mit dem Herzen dabei und drehst nochmal die Extra-Iteration, wenn du nicht hundertprozentig mit dem Ergebnis zufrieden bist. Warum solltest du dann weniger verdienen, als irgendeine Führungskraft oder irgendein Manager, der pünktlich Feierabend macht um, um, um 17 Uhr am Freitag und ins Schiff fallen lässt und einfach zu Hause ist. Und, das heißt, das steht dir zu und du musst dir das eingestehen und du musst auch, das zu so sehen, dass du, also diese Freelancer haben den Respekt davor verloren und wissen, dass das nicht viel Geld ist. Das ist eine Sache, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, diese Freelancer haben ein Umfeld, in dem es normal ist, so viel zu verdienen. Die meisten Leute, mit denen ich anfange zusammenzuarbeiten, sagen, ich, ich kenne nicht mal Freelancer aus meinem Umfeld. Ich bin jemand mit 5.000, 6.000 Euro, der, der am meisten verdient dort. Natürlich denken die, boah, dir geht es ja schon super gut, du bist schon voll an der Speerspitze. Wenn du ein Umfeld hast, indem es normal ist, dass du 10.000 Euro verdienst, indem Leute 18.000, 19.000 Euro Deals abschließen und das ganz normal in unseren wöchentlichen Q&As mitteilen, dann kommt dir das nicht viel vor. Dann hast du den Respekt davor verloren. Ich habe teilweise Leute, die haben in einem Quartal alleine schon sechsstelliges Auftragsvolumen abgeschlossen für das kommende Jahr. Das ist nur ein Quartal in diesem Jahr. Und nur damit du mal die Relation siehst, ich habe Leute, die 15.000, 20.000, 25.000 Euro im Monat verdienen mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn du sowas mitbekommst, dann hast du ein Umfeld, wo du Durchschnitt bist, auch wenn du 10.000 verdienst und nicht, dass du dann ganz oben bist, weil du musst ein Umfeld schaffen, was deine, ähm, deine Wohlfühltemperatur nach oben treibt. Das heißt, wenn du auf einmal anfängst mit deinen 3.000 oder 4.000 Euro oder auch das kann auch in deinem privaten Umfeld sein, umgebe dich mit Leuten, die mehr Geld verdienen, weil dann denkst du, dann bist du auf einmal jemand, der am wenigsten verdient mit 5.000, 6.000 Euro und denkst, hey, Moment mal, ich bin genauso gut, ich bin genauso fleißig. Das andere steht mir auch zu. Und das ist auch wieder, die denke, das zieht dich mit nach oben. Aber wenn du mit Leuten bist, die konstant ähm, von der Hand in den Mund leben, die sich freuen über einen 300-Euro-Auftrag und dann erst mal ein Wochenende feiern darüber, natürlich denkst du, du bist gut dran mit 3.000 Euro im Monat. So, Punkt Nummer zwei: Ein Umfeld schaffen, in dem es normal ist, diese Beträge zu verdienen. Punkt Nummer drei: der Freelancer, der mehr als fünfstellig im Jahr, im, im Monat umsetzt, hat eine klare Positionierung. Es ist kein Bauchladen mehr, er macht nicht alles für jedermann. Er hat eine klare Positionierung, indem er ein spezifisches Problem für einen bestimmten Kunden löst. Und diese Problemlösung bringt dem Kunden viel mehr als das Geld, was er für die Problemlösung verlangt. Also das Nutzenpotenzial für den Kunden, wenn das Problem gelöst ist, ist viel höher als für ihn und er kann dir auf der stelle sagen das ist mein kunde das ist mein idealer kunde so kommt er zu mir und so geht er von mir weg wenn ich fertig bin mit ihm und ähm, das ist sein happy end ganz ganz wichtig die wenigsten freelancer die mehr als fünfstellig verdienen können das nicht beantworten punkt nummer vier das was ich gerade beschrieben habe, für wen er das macht was er für den macht das trägt er genauso präzise nach außen in seinem Marketing, in seiner Außendarstellung, in seiner Social-Media-Präsenz. Er ist schwer vergleichbar. Er ist schwer zu verwechseln. Er spricht über die Pain-Points seiner Kunden und schreibt keine Beiträge für seine Kollegen. Ich sehe es bei so vielen Designern, die machen dann irgendwie nerdy Talk über Pattern-Libraries und, und äh, UX-Methoden oder irgendwelche anderen Leute, die sehr, sehr, sehr tief in die Materie gehen oder Entwickler, die über Entwicklungsarchitekturen und Programmiersprachen wenn dein Kunde nicht in der Verfassung ist, auf Augenhöhe mit dir darüber zu sprechen, dann ist das Nerdy Talk. Dann ist das nicht gut. Wie gesagt, wenn dein Kunde ein Abteilungsleiter ist, der selbst codet und du willst ihm deine Expertise so vermitteln, dann ist deine Strategie hinter und der Methode. Aber ganz viele messen sich mit anderen Freelancern, die das Gleiche machen, wie sie. Und ich nicht so, ey, stopp, du bist gerade einfach in einem komplett falschen Becken. Du, misst, du musst dich nicht mit anderen Freelancern messen, wer irgendwie der, der kompetenteste ist, sondern deine potenzielle Zielgruppe muss sich angezogen fühlen. Deine, du, deine Außendarstellung muss eine Sogwirkung haben auf diese Leute. Wenn du jetzt das Video hier siehst und du in die Zielgruppe fällst, hörst du hin und sagst, boah, das spricht hier genau über die Themen, die für mich relevant sind. Warum? Weil eine Sogwirkung kreiert wird. Ich spreche nicht, ich spreche genau mit meiner Zielgruppe, ich spreche über die Probleme meiner Zielgruppe und das solltest du als Freelancer auch machen. Und da jetzt ein Short Tipp, ein Quick Action. Schau mal in die Vergangenheit, welche Kunden du hattest. Natürlich nur bei den Kunden, die du auch zukünftig weiterhin haben möchtest. Nehme den gemeinsamen Nenner der häufigsten Probleme, die bei denen aufgetreten sind, und fange an, kleine Ansätze, kleine Ideen von Lösungsansätzen, kleine Stories, wie du diese Probleme in der Vergangenheit für andere Kunden gelöst hast, zu beschreiben. Im Post, in Beiträgen, in Videoform, je nachdem, was für ein Medium zu dir passt. Das wird jetzt nochmal in eine andere Richtung gehen. Aber, und ich garantiere dir, es ist egal, ob du vielleicht ein paar weniger Follower hast, ein paar weniger Interaktionen. Die Leute, die interagieren, sind aber auch Leute, die potenziell interessiert sind an deinem Angebot. Das war Punkt Nummer 4. Sie tragen ihre Positionierung, die sie haben, aus Punkt Nummer 3 geschrieben: diese scharfe Positionierung. Für wen mache ich das? Wer ist mein Kunde? Und warum kann ich so viel dafür verlangen? Tragen sie gekonnt nach außen. Punkt Nummer 5, und das ist der wichtigste Punkt, mit Punkt Nummer 1, würde ich sagen. Aber Punkt Nummer 5 ist eines der wichtigsten Punkte. Du hast jetzt diese Message nach außen getragen und du ziehst die richtigen Leute an. Du musst diese Freelancer, die fünfstellig verdienen, wissen genau, was dann passiert. Sie wissen genau, was die unterschiedlichen Prozesse sind in der Kundengewinnung. Sie haben ihren kompletten Kundengewinnungsprozess Exakt optimiert auf ihre Zielgruppe, auf ihr Angebot. Was bei den meisten passiert, der Kunde kommt an, lädt sein Briefing ab, Angebot geht raus, entweder der Kunde meldet sich oder nicht. Falsch. So viel Geld geht dir flöten, wenn du das bisher so machst. Es muss ein genauer Prozess sein. Was passiert wann? Wann spreche ich das erstmal mit einem Kunden? Wann gibt es das zweite Gespräch? Wie bringe ich mein Angebot rüber? Wie fasse ich nach? Ganz viele Dinge. Alles ist in place. Das ist kein Zufallsspiel mehr. Das ist ein System mit festen Regeln, mit festen Abläufen. Das heißt, es ist wirklich wie eine Maschinerie. Du weißt genau, was passiert, wenn der Kunde an dem Punkt ist, wenn er an dem Punkt ist, wenn er an dem Punkt ist. Kaum ein Freelancer, der mehr als fünfstellig verdient, hat das vernachlässigt. Alle haben das durchdrungen. Es sei denn, du bist ein Freelancer im typischen Body Leasing. Das heißt, du wirst irgendwo über einen Recruiter an ein Projekt gebucht und arbeitest dort für sechs Monate, für zwölf Monate in a row dann kannst du auch, ohne dieses Ding in Place zu haben, aber dann bist du eigentlich jemand über Bodyleasing, dann bist du ein gut bezahlter Festangestellter und nicht richtig ein Freelancer, weil du nicht deine eigenen Aufträge akquirierst, weil du nicht deine eigene Positionierung hast und, und, und. Aber das ist Punkt Nummer 5. Genau wissen, wie man verhandelt, genau wissen, wie die Verkaufs- und Vertriebsprozesse sind, wissen, wie man nachfasst. Und ähm, das sind wirklich, das sind Leute, die keine Angst mehr vor Verkaufen haben, die wissen, dass Verkaufen ein fester Bestandteil ist. Aus dem Interview mit Mario vor einigen Wochen, ähm, kann ich hier nochmal verlinken, hat er auch erzählt, diese Angebots-, Vertriebs-, Verkaufsprozesse. Der hat in, innerhalb von fünf Monaten von vier auf 10.000 Euro in unserer Zusammenarbeit bekommen. Und er beschreibt, dass das für ihn auch mit zwei Dinge Mindset, weniger Schiss haben, aber das hauptausschlaggebende Faktor war, Vertriebs- und Verkaufsprozesse und richtig verhandeln zu wissen, wie du gute Angebote schreibst. Das sind super wichtige Dinge. Last but not least, Punkt Nummer sechs Selbstbewusst hinter seinen Preisen stehen. Der Otto-Normal-Freelancer, wenn er seinen Preis pitcht und der Kunde sagt, äh, das ist aber teuer, fängt an, sich um Kopf und Kragen zu reden, geht mit dem Preis runter, blablabla. Bla bla. Und je mehr er redet, je mehr er nicht aufhören kann zu reden, sinkt seine Autorität, sein Status in den Augen des Kunden. Hey, das Ding hier finde ich auch zu teuer, dieses iPhone. Heißt es, das, dass ich das nicht gekauft habe? Trotzdem habe ich es gekauft. Nur weil jemand sagt, etwas ist zu teuer, heißt nicht, dass er es nicht kauft. Das heißt... Diese Freelancer, die mindestens fünfstellig sind im Monat, wissen, was ihr Angebot wert ist und können selbstbewusst hinter ihren Angeboten stehen. Sie kennen ihren Wert. Sie wissen, dass wenn sie den richtigen Kunden vor sich haben, dass der Kunde einen viel höheren Mehrwert hat als das, was sie als Preis vom Kunden verlangen. Also ein Win-Win entsteht. Und wenn ein Kunde sagt, oh, das ist zu teuer und das kann ich nicht bezahlen, dann wissen sie, okay, ich habe einfach den falschen Kunden vor mir. So, nur weil ihnen das zu so teuer ist. So, es kann doch auch nicht jemand kommen zu Porsche und sagt, ja, ich hätte einen 911er. Und der Porsche sagt dann, okay, geht ab 100.000 Euro los. Und er sagt, oh, das ist echt teuer. Dann wird Porsche doch auch nicht sagen, du, wie viel hast du denn dabei? Mach mir so viel. So, wenn du ein Golfbudget hast, kannst du dem Kunden sagen, dann geh zu jemandem, der einen Golf verkauft. Aber bei mir bekommst du den Porsche oder den Mercedes oder was dein Angebot auch ist. So, natürlich gibt es da noch Abzweigungen, ne? also Win-Win-Deals können auch entstehen, wenn du sagst, okay, dann gibt es irgendwie non-monetary Items, die mit in die Verhandlung kommen, das ist nochmal ein anderes Thema, ich will einfach nur den Punkt machen, dass du selbstbewusst hinter deinem Angebot stehst und nicht anfängst zu zweifeln, sobald du ein erstes Nein bekommen hast und du dich in einer Abwärtsspirale befindest. Das waren die sechs Punkte, die Freelancer anders machen und über die sie anders denken, die bereits fünfstellige Monatsumsätze machen. Ich hoffe, diese Punkte haben dir Denkanschlüsse gegeben, diese Punkte haben dir Anreize gegeben, anders über bestimmte Sachen nachzudenken oder selber vielleicht negative Glaubenssätze, die du hast, zu spotten und vielleicht einen ein, ein Schritt in die Richtung gemacht, diese Dinge aufzulösen. Und... Wir haben mittlerweile knapp 100 Freelancern, Kleinagenturinhabern, boutique design dabei geholfen, diese Dinge zu meistern und dabei geholfen, von 2 3 oder 1.000 Euro in wenigen Monaten auf über 10.000 Euro Monatsumsätze zu kommen. Und das machen wir, indem ich diese Dinge, die ich gerade angerissen habe, die gehen wir im Detail durch, die durchdringen wir. Das ist ein genau vorgegebener Prozess und wenn du schauen genauer wissen willst, wie das abläuft, wie, wie das aussieht für deinen persönlichen Case, denn kein Freelancer ist gleich, dann stell uns einen Termin ein. Der Link ist hier in den Descriptions und du sprichst mit mir oder einem unserer Consultants und die beraten dich und du kannst schauen, hey cool, du nimmst die Strategie mit für dich oder wir unterstützen dich bei der Begleitung. No hard feelings, no high pressure call. Ich hoffe, du konntest was aus dem Video mitnehmen. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Maron von der Final Freelancing und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.